0: ''Oi, tudo bem? Tudo tranquilo?'' Então, hoje o assunto que a gente vai comentar é sobre o tratamento das cefaleias, a farmacologia das cefaleias. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical que está sempre aqui para te ajudar. Esse episódio só aconteceu fruto da parceria do Consegue Me Explicar com a Alura, então aí embaixo vai ter os links da Alura, não deixa de clicar e qualquer coisa de adquirir alguns cursos, são mais de 1.200 cursos da Alura e todos esses cursos são cursos essenciais para a nossa vida, são cursos tanto da área de tecnologia quanto cursos de línguas que são tão importantes na medicina e se você tiver interesse pode até fazer um curso de música para aprender um instrumento com music dot. então dá uma olhadinha na descrição e se você tiver interesse adquira um dos cursos pelo meu link vai estar tá ajudando muito o canal. Além disso eu quero te pedir já de praxe aquela questão se você não sai consegue me explicar ainda no Spotify no Cashbox. Por favor, siga. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo as notificações todo domingo. Além disso, 5 consegue Me Explicar no Instagram. O Instagram do consegue Me Explicar é arroba conseguemeexplicar Arroba conseguemeexplicar Aquele tracinho embaixo. Ah, caso você queira seguir eu no meu perfil pessoal, você pode seguir também. O meu perfil pessoal é arroba lucas. Carrez, arroba Lucas Carrez. Carrez, se escreve da seguinte forma, C-A-R-R-E-Z. Tranquilo? Beleza? Então, vamos nessa, né? Eu quero falar com você hoje, primeiro, sobre os triptanos. Você já ouviu falar sobre os triptanos? Os triptanos são os medicamentos muito comuns para tratar a crise de enxaqueca ou também chamada de migrânia. Então, quando você pegar um medicamento, chegar para você um medicamento que é triptano, você vai pensar logo o seguinte, ah, eu estou com triptanos em mão, então esse medicamento vai servir para quê? Vai servir para a finalidade de tratamento de enxaqueca, do que a gente chama classicamente de migrânia. Beleza? E como é que funciona essa questão do triptano? Como é que seria um pouco desse mecanismo de ação? O efeito terapêutico desse medicamento é devido à sua ação agonista sobre os receptores de serotonina 5HT1B 1 e 5HT1D. Lucas, tudo bem? Vamos por parte. Você falou que o efeito terapêutico do medicamento vai ser por meio de uma ação agonista. O que, que é uma ação agonista? Uma ação agonista é quando um medicamento vai se ligar ao receptor e causar a ação daquele receptor. Ele não vai bloquear a sua ação, ele vai como se fosse causar ação, talvez até potencializar, maximizar a ação daquele receptor. Então, os triptanos, por meio de uma ação agonista, por meio de uma ação de ligação da molécula do fármaco com o receptor de serotonina 5HT1B, e 5-HT1D vai fazer uma ação agonista. O que vai levar, quando o medicamento vai se ligar nesse receptor de serotonina 5-HT1B1 e 5-HT1D, ele vai fazer uma vasoconstrição dos vasos cranianos e a inibição da inflamação neurogênica. E isso é bom porque isso vai evitar o que a gente chama de processo da enxaqueca. A enxaqueca ocorre, então, por conta de quê? Por conta de uma inflamação neurogênica e por conta de uma vasodilatação dos nossos vasos cranianos. Então, quando ele causa a vasoconstrição dos nossos vasos cranianos e a inibição da inflamação neurogênica, você vai estar tá controlando sua patologia. Então, o medicamento nada mais faz do que impedir todos os efeitos da da enxaqueca, isso é simples, afinal os medicamentos tendem a bloquear o efeito do problema, então a gente foi lá, chegou seu paciente e você percebeu que ele está com uma migrânea ele está com uma enxaqueca, você vai e passa um medicamento da classe dos triptanos, aí você pensa com você, qual que é o efeito de ação? Ah, esse medicação vai lá para a corrente sanguínea e ele é um agonista, ou seja, ele liga ao receptor, ele causa uma ação, ele causa a ação desse receptor, quando ele se liga a esse receptor, que no caso é um receptor de serotonina 5HT1B1 e 5HT1D, ele vai levar a uma constrição dos vasos cranianos, ou seja, a uma vasoconstrição desses vasos cranianos e vai levar a uma inibição da inflamação. Ou seja, ele vai inibir essa inflamação neurogênica. Ele vai imp impedir esse processo inflamatório que desencadeia toda aquela questão de COX-1 e COX-2. Lembra? Aquela COX-1 constitucional e COX-2, aquela COX que a gente chama que ela é produzida pelo nosso corpo. Tranquilo? Que ela é inflamatória. A COX-2 que é inflamatória. Devido à especificidade dessas questões por, pelos receptores 5-HT1B e 5-HT1D a gente vai pensar o seguinte, que esses compostos vão apresentar um perfil de tolerabilidade superior da ergotamina. Por quê? Se eles atuam em receptores específicos como 5-HT1B e 5-HT1D, a gente tem que pensar que por atuar nesses receptores 5-HT1B e 5-HT1D, ele vai ser específico. É medicamentos porque existem inúmeros receptores. Atuando no receptor específico dele, ele vai estar tá impedindo levar efeitos colaterais, efeitos que diminuem sua função, efeitos que acabem minimizando... Ele vai, vai acabar minimizando efeitos adversos. Então, a especificidade sobre os receptores 5-HT1B e, 5, e 5-HT1D faz que esses compostos apresentem um perfil de toler, tolerabilidade superior ao da ergotamina. O que, que vai significar? Que você pode dar dose maior, que, que não vai ter tanta chance de ter uma intoxicação, já que eles atuam em receptores específicos. Beleza? Como eles são mais específicos que a ergotamina, então, eles vão evitar aquela questão da vasoconstrição periférica mediada pelos receptores 5-HT2A. Então, por conta deles serem mais específicos que os ergotamínicos, eles evitam a vasoconstrição periférica por meio dos receptores serotonina 5-HT1-2A. Beleza? Tranquilo? Os triptanos eles podem ser divididos em dois, o de ação rápida e alta eficiência em até 2 horas e o de ação lenta com menor resposta em 2 horas, que pode ter uma resposta semelhante a 4 horas de um de ação rápida. Beleza, dentro dos de ação rápida e alta eficácia em até 2 horas, a gente vai ter quais medicamentos? O sumatriptano, risatriptano, zolmitriptano, almotriptano e L-triptano l triptano. Então a gente vai ter o L triptano, Sumatriptano, Risa triptano, Zomitriptano, Almotriptano, Zomatriptano, zo Zomatriptano. Esse som é difícil é pra gente repetir é pra gente decorar. Zomatriptano, Almotriptano, L triptano, Sumatriptano, Risa triptano, Risa zo Sumatriptano, Zomitriptano, Almotriptano, L triptano. Beleza, decoramos agora o de ação rápida e alta eficácia em até duas horas. Então chegou seu paciente. O paciente chegou lá, você percebeu que ele está com uma migrânia. A gente já sabe o mecanismo de ação. Ele, o medicamento vai atuar. Lá nos receptores de serotonina 5-HT1B e 5-HT1D, o que vai levar a uma vasoconstrição dos vasos cranianos e a inibição da inflamação neurológica. Isso é legal porque os eles têm alta especificidade por esses receptores, então eles são mais toleráveis. Isso é legal porque em comparação com os ergotamínicos, eles vão evitar uma vasoconstrição periférica, que é mediada pelos receptores 5-HT1, desculpa, 5-HT2A certo E que você pensou assim, ah, vou passar um medicamento, meu paciente está em crise, vou passar um medicamento de alta eficácia, eu posso passar um sumatriptano? Sim, o sumatriptano é um triptano de, alta, ah, de ação rápida e alta eficácia em até duas horas. Ah, Lucas, não tem no meu postinho sumatriptano, eu posso passar um L-triptano? Pode também, é um medicamento de ação rápida e alta eficácia em duas horas. Lucas, também não tem o L-triptano nem sumatriptano, eu posso passar um risatriptano? Pode tá dentro dessa classe. Eu posso passar um zoolmitriptano? Pode também. Ou eu posso passar também um almotriptano? Pode. Qualquer um desses cinco medicamentos você pode. Sumatriptano, risatriptano, zoolmitriptano, almotriptano e eletriptano. Beleza, mas Lucas, eu vou passar acabar passando para meu paciente um medicamento triptano de ação lenta com menor resposta em duas horas, que se comparar com um triptano de ação rápida, ele vai demorar até 4 horas para a sua ação. Então, eu posso passar o quê? Pode passar um nara triptano ou um frovatriptano. Frova Frova então, de ação lenta, você vai decorar dois. A nara, que é a nara triptano. E você vai decorar o nome mais difícil de todos, que é o frovatriptano. É uma palavra muito difícil, então você decora. Ah, o frovatriptano e o naratriptano são da classe dos triptanos, Servem para o tratamento de migrânia, ou seja, da enxaqueca, E a gente vai usar eles para ação lenta. Eles vão ter menor resposta em duas horas. Beleza? Tranquilo. As associações medicamentosas aos triptanos são bem utilizadas na nossa prática clínica. E elas são boas porque elas acabam aperfeiçoando o tratamento e até a adesão do nosso paciente ao tratamento. Por exemplo, a gente pode usar a metoclopramida e a, trime, e, e a trimebutina que aceleram o esvaziamento gástrico e o que vai evitar aquelas questões dos efeitos adversos do triptano, como náusea e facilitam também a absorção dos medicamentos durante a crise. Então você pode usar um triptano, a... Associado a, por exemplo, a clopramida e trimebutina. Porque esses medicamentos vão acabar acelerando o esvaziamento gástrico, o que vai evitar... Uma, natura, uma náusea e vai facilitar a absorção de outros medicamentos durante a crise. Você pode também associar AINs para melhorar essa dor, essa dor, essa crise do nosso paciente. Os AINs são bons para melhorar essa dor. AINs que nada mais são do que anti-inflamatórios não esteroidais. Você lembra disso? Tranquilo. Os triptanos, especialmente na formulação subcutânea, eles vão poder causar uma sensação desagradável, o que é aquela combinação de aperto na garganta... É, na garganta, tórax, membros superiores Sensação de calor ou frio E parestesia nas extremidades Essas sensações têm sido muito atribuídas A um provável espasmo esofágico A isquemia dos pequenos vasos E a alterações das mitocôndrias nos músculos ou contrações musculares. Então esses efeitos adversos, esses efeitos de aperto por conta dos triptanos subcutâneos, são comuns e eles são muito em consequência do que? Em consequência desses espasmos esofágicos, dessa isquemia de pequenos vasos, ou seja, dessa pouca distribuição de sangue aos pequenos vasos, a essas alterações mitocondriais nos músculos ou a essa questão das contrações musculares. Beleza? Essas sensações que eu te mencionei agora essa questão da combinação do aperto da garganta, tórax e membros superiores, essa sensação de calor ou frio e parestesia nas extremidades, a gente vai chamar de triptano sensations. Os triptano sensations são essas sensações que eu te falei, essa combinação de aperto na garganta, tórax e membros superiores, essa sensação de calor ou frio e parestesia nas extremidades. Então, todos esses efeitos que eu te falei, que a gente pode falar que são os efeitos adversos, a gente vai chamar de triptano sensations, traduzindo para o português as sensações do triptano os efeitos dos triptanos beleza, então a gente vai ter esses triptano sensations então a gente tem que ter um cuidado na dose que a gente passa para o paciente por isso é sempre bom saber o medicamento que a gente está passando para já falar ó, oh, é, senhor Joaquim você pode perceber um aperto na garganta, você pode perceber isso, aquilo, se o paciente não chegar desgovernado no seu, no seu consultório, falando doutor, tô sentindo isso, isso e isso, e nada mais seja do que um problema do próprio medicamento. Não é culpa de uma doença, não é culpa de uma patologia, é um efeito adverso do próprio medicamento. Então é bom ter um cuidado sobre isso, para você até se resguardar com o seu paciente, para dar uma confiança nele. Você sabendo os efeitos adversos, você passa uma confiança pro seu paciente. Fala assim, ó, você tomando esse triptano aqui, por por exemplo, o sumatriptano, você pode acabar tendo esses efeitos adversos, esse aperto na garganta, tórax e membros superiores, você pode ter essa sensação de calor ou frio, essa questão das parestesias nas extremidades, isso tudo é por conta dos triptanos sensations, essas sensações dos triptanos, mas não é problema algum, você não está tendo nada, isso é por culpa do medicamento em si, beleza? Você passando essa segurança, seu paciente se sente até melhor, tá bom? Tranquilo? Hoje era isso que eu queria falar com você. Eu espero muito ter te agradado. Você, não sei se você percebeu, mas eu tentei reduzir o tempozinho do início do episódio no sentido de fazer a, minhas, a minha chamadinha. Nem falei dos meus livros hoje. Eu vou sempre deixar na descrição, mas eu vou ver se eu paro de falar isso porque eu acho que os episódios estão ficando com 2, 3 minutos só de introdução. E isso não é legal. Tira a atenção de vocês. E Muitas vezes vocês até desmotivam vocês a... a escutar o episódio, vocês puderem me falar se isso desmotiva, se, esse, se essa chamadinha de dois, três minutos desmotiva vocês a ver o episódio, ficaria grato, me manda lá no e-mail, no, no e-mail consegue-me-explicar, arroba-hotmail.com, ou lá no meu Instagram, arroba-consegue-me-explicar, underline, ou até no meu pessoal, arroba-lucascarrez, carrez com, se escrevendo da seguinte forma, c-a-r-r-e-z, Tô tentando diminuir essa chamadinha pra deixar mais dinâmico pra vocês, pelo menos no começo, né, gente? Eu acho que fica mais condizente. Eu quero agradecer a Alura por essa parceria, esse episódio só aconteceu por conta deles, então não deixam de dar uma olhadinha aí no link embaixo. Não esquece, a Alura tem mais de 1.200 cursos, é a maior plataforma de cursos profissionalizantes do Brasil. Alura, muito obrigado por essa oportunidade, Tenho a Alura Línguas também, e aí embaixo tem meu cupom de desconto na Alura, um cupom exclusivo para os ouvintes que tu consegue me explicar, é um cupom de 10% de desconto, gente, não vamos perder essa oportunidade, tá bom? Dá uma olhadinha aí, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, é um momento difícil ainda, a gente está vivendo, não sei que mês que eu vou estar tá lançando isso, mas ainda que é março, então se cuidem, por favor. Por favor, se cuidem, contem comigo para o que for preciso, um beijo bem forte, valeu, falou e fui!